0: Alors, aujourd'hui, on va voir deux noms d'Allah qui sont Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ces deux noms sont très importants puisque Allah puisqu'Allah a commencé le Qur'an avec « Al-Rahim, Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». C'est une formule qu'on retrouve au début de chaque surat, sauf la surat 9, mais on la retrouve deux fois dans la surat 27. Donc ces deux noms ont la même racine, Rahama, qui renvoie à la miséricorde. Mais puisqu'il y a deux noms, alors c'est quoi la différence entre les deux, ou plutôt, c'est quoi les subtilités qui les distinguent Donc en français, on traduit ces deux noms par le tout miséricordieux, le très miséricordieux, mais forcément c'est pas très explicite pour comprendre les subtilités qu'il y a entre ces deux noms. Alors en fait, Ar-Rahman, c'est celui dont la miséricorde le décrit ar Al-Rahman », ça fait référence à l'attribut d'Allah en lui-même, l'attribut de la miséricorde absolue, c'est ce qui décrit Allah. La différence avec « al-Rahim », c'est que ar al-Rahim », ça fait référence à celui qui est miséricordieux envers ses serviteurs. C'est pour ça qu'Allah dit dans surat Al-Ahzab « Et il est miséricordieux envers les croyants. Ou dans surat al ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ Puis, il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. C'est-à-dire à, à l'égard des croyants dont il parle au début du verset. Donc quand on utilise le nom Ar-Rahim, on précise, ou en tout cas on sous-entend, les destinataires de cette miséricorde. Donc on peut dire Rahim envers vertel, Rahimum par exemple. Mais par contre, on ne dit pas « Rahman bi'ibadih », on dit « Ar-Rahman » tout court. « Ar-Rahman » c'est un nom qui est réservé exclusivement pour Allah. Jalla wa ala. On ne peut pas dire d'un être humain qu'il est « Rahman » non. Mais par contre, on peut dire d'un être humain qu'il est « Rahim » comme Allah jalla wa ala, dit à propos du prophète « Dieu. Certes, vous est venu un messager pris parmi vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc Ar-Rahman, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus intense. Ar-Rahman, c'est un superlatif, c'est un mot qui dans la langue arabe est construit sur le wazn, c'est-à-dire la forme grammaticale fa'lan, qui veut dire qui est plein de. Donc Ar-Rahman, en arabe, c'est celui qui est plein de rahma, plein de miséricorde, celui dont la miséricorde qui embrasse toute chose le décrit. Et Ar-Rahim, ça fait référence au lien avec ses serviteurs à qui il fait miséricorde. Ça renvoie à l'acte par lequel Allah fait miséricorde à ses serviteurs. Dans un hadith, le prophète dit Quand Allah a créé la création, il a écrit dans son livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus du trône, certes, Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. On remarque dans ce hadith que la rachma d'Allah, est associée en quelque sorte avec son Arsh, son trône. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi clairement dans le Coran, avec un lien entre le nom Ar-Rahman et le trône d'Allah, le Arsh. Par exemple, dans surat Taha, il dit Le tout miséricordieux s'est établi istiwa, sur le trône. Il dit également dans son ratelforcon ⁇ C'est lui qui, en six jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre les deux. Ensuite, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Interroge donc qui est bien informé de lui. Donc il s'est établi sur son Arsh avec le nom dar Le Arsh qu'on traduit ici par « trône », c'est la plus vaste des créatures d'Allah Jalla Donc Allah Jalla s'est établi sur la plus vaste de ses créatures, avec le plus vaste des attributs, sa miséricorde. Et c'est pour ça que sa miséricorde est très vaste, au point d'englober toutes choses. Comme il dit dans surat al-A'raf Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescris à, à ceux qui me craignent, ça quitte de la zakat et on foi en nos signes. Donc ici, on voit qu'il y a deux types de miséricorde. La première, c'est la miséricorde générale, celle qui englobe toutes les créatures, dont le fait de les avoir créées par exemple, de leur donner leur subsistance, de leur permettre de grandir et d'évoluer, de bouger, de dormir, de leur accorder un lieu de vie, de la nourriture qui convient à leur corps ou tous les autres bienfaits indénombrables qu'Allah accorde à ses créatures. Comme il dit dans Surah Ghafir, Notre Seigneur, tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science. Et le deuxième type, c'est la miséricorde particulière. Celle qui est réservée aux croyants, qui sont reconnus dans le verset qu'on a cité par la crainte d'Allah qu'ils ont, par la zaquette qu'ils donnent et par le fait de croire au signe d'Allah. Donc Allah leur fait miséricorde ici-bas en les guidant vers la bonne voie. Il raffermit leur leurs pas, il les défend, leur porte secours, leur accorde une vie saine, il leur accorde sa baraka dans ce qu'il leur donne, il leur accorde la patience dans les épreuves et surtout il leur pardonne leurs péchés et il leur fait miséricorde dans l'au-delà, en les faisant entrer au paradis. Et c'est de ce type de rahma à laquelle on fait allusion dans le verset « mu'minina rahima » et il est très miséricordieux envers les croyants. Alors, avant de continuer, puisqu'on a parlé du trône, je rappelle une chose très importante, ma sœur. Quand on parle du fait qu'Allah s'établit sur son trône, par exemple, eh bien, souviens-toi, ma sœur, de ce qu'on a dit dans le premier épisode. Allah ne ressemble en rien à ces créatures. On sait juste que « Al-Istiwa ala al-'Arsh existe, ce que nous on traduit ici par le fait qu'Allah s'établisse sur le trône. Ça, c'est sûr, Allah ala, le dit clairement dans le Coran. Mais on ne sait pas comment ça se passe exactement, et on ne peut pas le savoir, car on ne sait pas à quoi ressemble à Allah. Ala. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas le savoir justement, parce qu'Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Donc on n'essaye pas de l'assimiler, subhanahu wa ta'ala, à ses créatures. Et comme dit Ibn al-Qayyim, si tu prends le temps de méditer sur la miséricorde d'Allah, jalla tu trouveras une porte immense qui s'ouvrira pour toi afin de bien connaître Allah à condition que tu ne fermes pas cette porte avec les problèmes graves qui arrivent si tu assimiles Allah à ses créatures. Dans un autre hadith, le prophète dit « Allah a divisé la rahma en 100 parts. Il a gardé 99 parts auprès de lui et il a fait descendre sur la terre une seule part. Et c'est de cette seule part que toutes les créatures se font miséricorde les unes envers les autres. » Donc quand on ressent de l'empathie par exemple, de la compassion les uns envers les autres, de la miséricorde en général, eh bien c'est grâce à cette part de rahma qu'Allah a dispersé dans le cœur de ses créatures. Et pas seulement chez les humains, on le voit aussi chez les animaux. Même les animaux sauvages par exemple, ils éprouvent de la miséricorde envers leur progéniture, alors même qu'ils n'espèrent pas le paradis ni ne craignent l'enfer, puisque ce sont des animaux, donc par définition ils ne font pas ça pour la récompense ou le châtiment, mais parce qu'ils ont été dotés d'une infime partie de cette part de rahma. Qu'ils ressentent donc naturellement. Donc, tout ce qu'on voit comme miséricorde sur la terre, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, que ce soit entre les humains ou les animaux, etc., eh bien, tout cela, il se partage uniquement une part sur 100 qu'Allah a créé. Alors, imagine la miséricorde d'Allah, Ar-Rahman. Donc la Rahmat Allah est infinie, et en vérité, si on prenait le temps de méditer, on la trouverait dans chaque chose qui nous arrive, même les épreuves, même les difficultés qui nous touchent, et bien en fait, on peut y voir les effets de sa miséricorde subhanah, envers nous, parce que lui, il sait ce qui résultera de ses épreuves et des bienfaits qu'on en tirera dans le futur, alors que nous, on ne sait pas, notre vision est limitée, mais lui, il sait tout. Comme il dit dans Surat al-Baqarah, et il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Wallahu yalamu wa la Et c'est Allah qui sait. Et vous, vous ne savez pas. Et pour le croyant qui fait preuve de patience, l'épreuve en elle-même, c'est en fait un bien pour lui. Comme dit le prophète والسلام, Que l'affaire du croyant est étonnante! Tout ce qui lui arrive est un bien et cela n'est valable pour personne d'autre que le croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui. Donc comme je disais, la rahmat d'Allah, on la voit dans toutes choses, même dans les règles qu'Allah a fixées dans l'islam. Parce que tout ce qu'Allah a instauré dans notre religion, c'est en fait une lumière basée sur la miséricorde d'Allah pour nous permettre d'atteindre la vraie réussite, la joie pure et éternelle et l'honneur d'accéder au paradis vers la miséricorde infinie d'Allah. Et même dans ces règles qu'Allah a établies dans l'islam, on voit les facilités qu'il nous a accordées pour qu'on ne soit pas surchargé Et pour que l'action ne devienne pas presque impossible pour nous ou trop dure à supporter, et bien Allah nous a facilité. Par exemple, actuellement c'est le ramadan et si tu es en voyage, et bien Allah te permet de ne pas jeûner et de le rattraper ultérieurement quand tu ne seras plus en voyage. Tout ça pour te faciliter, comme il dit Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous. Et par miséricorde et pour te faciliter, il t'a aussi légiféré de raccourcir tes prières en voyage, par exemple. Et sa miséricorde immense... On la voit dans toutes les règles qu'il a fixées dans l'islam, même dans ce qu'il a interdit. Parce qu'en vérité, ces limites, c'est aussi par miséricorde envers nous qu'il les a instaurées. Parce qu'elles nous permettent, par exemple, de préserver la religion de tout à chacun, ainsi que notre vie à tous ici-bas, notre santé physique et mentale, nos biens, nos relations sociales, notre honneur, etc., etc. Et on verra aussi la Rahma si on prend le temps de se rendre compte à quel point cette législation d'Allah est venue petit à petit étape par étape en respect du concept de Tadarruj qui est si important en islam c'est-à-dire le fait d'y aller petit à petit parce qu'Allah aurait pu révéler tout le Qur'an en une seule fois mais il l'a révélé en 23 ans petit à petit de même que toutes les interdictions n'ont pas été révélées d'un coup mais au fur et à mesure afin de ne pas surcharger les compagnons anhum, et de ne pas leur rendre les choses difficiles et tout ça c'est la rachma profonde d'Allah donc pour résumer toutes ces interdictions ont été révélées par sa miséricorde, légiférées avec sa miséricorde. Et c'est pareil pour les obligations qu'il nous demande de respecter. Toutes les œuvres qu'Allah a légiférées sont en fait basées sur sa miséricorde parce qu'il les a révélées tout en sachant que tu es capable de les suivre. Et comme il dit dans Surah al-Baqarah, « La n'impose nafsan illa Allah n'imposa aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Donc encore une fois, tout est facilité parce que tu ne seras pas jugé sur ce que tu ne peux vraiment pas faire. Par exemple, on te demande de prier debout, ça c'est la base. Mais si tu ne peux pas, alors assis. Et si tu ne peux pas, alors couché sur le côté. Idem pour le Hajj. si tu as les moyens physiques et financiers, alors tu dois l'accomplir. Mais si tu ne peux pas, alors Allah Jalla wa ala ne t'y oblige pas. Et tout ça, c'est la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ma sœur, quand on respecte ce qu'Allah a légiféré, qu'on respecte ses obligations et ses interdictions, en vérité, on se fait miséricorde à nous-mêmes, à nos propres personnes, parce que la législation d'Allah, c'est ça la rahma. Et ne pas la suivre, lui désobéir, c'est ça la cruauté envers nous-mêmes. Comme Allah dit Et tout ce que vous dépensez de bien, c'est en fait pour vous-même. Et en plus, Allah a rendu facile l'application de sa religion. C'est-à-dire, déjà à la base, elle est facile. Et en plus, il la facilite à ses serviteurs avec des causes qu'il a permises par sa miséricorde immense. Par exemple, pour certains actes, si tu ressens de la difficulté à les accomplir, si ton nefs, ton âme trouve ça lourd, eh bien tu as des exemples de solutions à suivre dans la sunna. Par exemple, un jour, un compagnon a dit au prophète alayhi salatu Ya Rasoul Allah, inna sharai'a al-Islam qad fa akhbirni oh, messager d'Allah, les rites de l'Islam sont devenus trop nombreux pour moi, alors indique-moi une chose, une œuvre à laquelle je pourrais m'accrocher. » Alors attention ici à bien comprendre le hadith. Ici, le compagnon ne demande pas que le prophète, a.s.a.s, annule pour lui les rites de la religion parce qu'il trouve que c'est trop difficile, ou lui donne juste une seule chose à suivre. Non, mais plutôt, il demande que le prophète, a.s.a.s, lui indique une solution, une chose à laquelle il pourra s'accrocher et qui l'aidera justement à bien accomplir les rites de l'islam et à ne plus les trouver difficiles. Donc le prophète, wasallam, il lui donne une solution, une solution simple que chacun d'entre nous peut suivre. Il lui dit, alayhi sallatu wassalam, « La yazal lisanu karatbam min dhikrillah. »« Que ta langue ne cesse d'être mouillée par le rappel d'Allah. » Voilà la solution que le prophète, alayhi sallatu wassalam, lui a donnée, ma sœur. « Que sa langue ne cesse d'être mouillée par le rappel d'Allah. » C'est-à-dire qu'il multiplie les formules de dhikr, qu'il répète avec sa langue ce genre d'évocation. Par exemple, « Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. » etc. Et Donc on en déduit de ce hadith que plus on fait du dhikr, plus l'accomplissement des adorations et des bonnes œuvres nous semblera facile. Donc au lieu de te sembler lourde ou difficile à respecter, elles te paraissent alors légères et faciles. En soi, c'est une solution vraiment archi-simple à mettre en œuvre pour le commun des gens. Je veux dire d'un point de vue objectif, bouger ta langue pour prononcer quelques mots, on pourrait penser que c'est trop basique, voire même que c'est beaucoup trop facile. Mais en vérité, ce n'est possible que pour la personne qui fait des efforts dans cette voie. Sinon, eh bien, cette personne vaquera à ses occupations dans l'insouciance par rapport au rappel d'Allah. Et oui, sa langue bougera probablement, mais pas forcément pour prononcer le dhikr d'Allah, et elle continuera à se sentir lourde dans sa pratique religieuse. Donc si tu veux qu'Allah te facilite, Urti, eh bien, pense à faire beaucoup dhikr Allah avec ta langue. Bien sûr, ici je dis « tu » pour la forme, mais tout ce que je dis dans mes podcasts, ma sœur, c'est un rappel pour toi, mais c'est aussi surtout un rappel pour moi-même, bien évidemment, qu'Allah nous facilite à toutes. Donc parmi les sebebs aussi, c'est-à-dire les causes qu'Allah nous a données par miséricorde envers nous pour nous faciliter les adorations, il y a bien sûr les dua dans lesquels tu demandes à Allah de te rendre les choses comme l'invocation que le prophète a enseignée au compagnon Muad ibn Jabal. Donc un jour, le prophète lui a pris la main et il lui dit « Ya Muad Wallahi inni la ohibbuk, Wallahi inni la ohibbuk. » Donc il lui dit « Oh Muad par Allah je t'aime » Par Allah, je t'aime. Donc déjà ici, tu vois la rahma, la douceur que le prophète, alayhi avait envers ses compagnons, radiallahu anhum. Et tout ça, ça vient de la rahma d'Allah, rahman comme il dit dans surah Al-Imran. C'est par quelques miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Tu, c'est-à-dire Mohammed alayhi si doux envers les compagnons, radiallahu anhum. Donc, on en revient au hadith. Après lui avoir dit qu'il l'aimait, le prophète a dit à Mu'adh Je te recommande, ô Mu'adh, ne délaisse jamais le fait de dire après chaque salat Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ça veut dire ô oh Allah, aide-moi à t'évoquer, donc à faire du dhikr justement, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Donc, ça, c'est une dua que le prophète a faisait après chaque salat. C'est quelque chose de court. Vraiment, c'est une invocation qui prend quelques secondes à prononcer, mais dans son immense miséricorde, Allah, ar rahman ar rahim envers nous, il nous a facilité sa religion. Et même si on fait des péchés, eh bien, on ne doit jamais désespérer de sa miséricorde. Comme il dit Subhana, dit, Oh, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Donc on doit continuer d'espérer sa miséricorde, celle par laquelle il nous pardonne, celle par laquelle il peut nous remettre sur le droit chemin. Donc on espère sa Rahma, tout en faisant les sebeb, bien sûr, pour l'obtenir. Du coup, pour finir cet épisode, ma sœur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de toi, quoi qu'il advienne dans ta vie, souviens-toi que ton Seigneur est Ar-Rahman Ar-Rahim, que sa miséricorde englobe toute chose, l'intégralité de sa création, y compris toi, ma sœur. Par sa grâce immense et sa miséricorde infinie, Allah a fait de toi une musulmane orti, une musulmane qui fait l'effort d'apprendre à connaître son Seigneur, le Tout Miséricordieux. Et ça en soi, c'est déjà une miséricorde de sa part envers toi, ma sœur. Et avoir conscience de cette miséricorde, c'est aussi une miséricorde de sa part. Jalallahuha. Prends le temps, hortier, de méditer sur la d'Allah dans tout ce qui t'entoure, et invoque-le constamment. Il est certes Allah, Ar-Rahman, celui qui est plein de miséricorde, celui dont la miséricorde le décrit, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu Allah ilaha illa anth. Astaghfiruka wa atubu ilay. Ma'achla الدunya l'aurachna wa ghaalna l'islam sa.